2: Muy buenas tardes y bienvenidos a una Nueva Música. Tengo el enorme gusto el día de hoy de tener aquí frente a mí por Zoom a Arturo Corrales, compositor de origen salvadoreño, ahora ya un poco suizo. Bienvenido, querido Arturo. Al fin lo logramos.
0: Al fin lo logramos. Muchísimas gracias, Ana. Encantado de estar aquí con vos.
2: Cuéntanos un poco de tu formación. Tú estudiaste primero en El Salvador, pero después te fuiste a a estudiar en Suiza y ahí te quedaste. Cuéntanos un poco de, de tus orígenes musicales.
0: Eh, pues eh, sí, efectivamente comencé en El Salvador, eh, en, una, en otra rama eh, del conocimiento. Yo estudié arquitectura y, y aunque por años lamenté el tiempo que invertí en, en, en hacer arquitectura y no música, eh, luego me, me di cuenta que era una, digamos, un rasgo de personalidad que me marcó eh, absolutamente para, los, lo, para mi actividad musical como compositor, como director, como, como, como musicólogo. Fue una base digamos, eh, muy útil y una visión un mmm, poco particular digamos, sobre, sobre la música. entonces Yo comencé como arquitecto y al mismo tiempo que estudiaba arquitectura comencé la música eh, profesionalmente en El Salvador con Joseph Kardoch, un, un maestro increíble, generoso, que, que fue quien me inició digamos, en, la, en, en las artes ocultas de, de la música, eh, y con Germán Cáceres, que, que, con quien también tuve, tuve clases, el, el, por, por muchos años el director de la Orquesta Nacional, y con quien pudimos hacer también muchas, muchas colaboraciones. Estudié guitarra también, eh, digamos, hacía todo lo que podía en, en, en mi país para, eh, digamos, comenzar ese camino en la música. Eh, rápidamente me di cuenta que, que tenía que emigrar, si, si quería pues llegar más allá, conocer más todavía, estudiar más en profundidad lo que me interesaba, que era principalmente la composición. Y después de un paso muy breve por Francia, que, que no funcionó como yo quería, eh, vine a Suiza, a Ginebra, donde integré la clase de composición de Eric Godibert, y con él saqué una, una primera maestría en composición, y luego seguí haciendo otras cosas, una, otra maestría en Francia, en París, eh, una, otra en dirección de orquesta en la parte italiana, y, y luego... Culminé mis estudios, estudié largo tiempo, muy largo tiempo para mi gusto. Terminé con un doctorado aquí en la Universidad de Ginebra en musicología. Eh, y bueno, este, este ha sido, digamos, mi, mi recorrido en, en estudios y obviamente esto ha estado punteado por un, un recorrido eh, específicamente de obras, que, que es lo que siempre me ha interesado más. Eh, de obras musicales, que realmente es lo que te forma, creo yo, como, como compositor, ¿no?
2: Bueno, en realidad eh, no son disciplinas tan alejadas la arquitectura y la música, ¿no? Finalmente nosotros siempre hablamos de estructuras, de, de puentes. De... Exacto. Así sí, es, que sí. no está tan alejado, no? Nada más que claro, no. si funciona la arquitectura, se te cae el puente en la música, <risa> lo único que pasa es que se duerme la audiencia, pero... <risa>
0: <risa> no, había cierto, había un, un arquitecto eh, que decía que la arquitectura era música hecha piedra, sí. eh, lo cual es eh, completamente cierto. En la arquitectura también está incluida el tiempo, que es nuestra materia principal en, en, en la composición, en la música. Eh, y lo único que cambié de material, ahora en lugar de trabajar con, con piedra y elementos que, que son sólidos y que permanecen, Trabajo con tiempo, ¿no? Con el, el elemento más evanescente y más misterioso que, que tenemos. Pero con eso hago mis arquitecturas. Definitivamente, tener razón son cosas que están íntimamente ligadas. Y como, como te digo, estoy consciente que veo la música a través de los lentes de la arquitectura. Soy un arquitecto que hace música.
2: Sí. Y un rockero también. Y soy an rockero. Antes de hablar del de rock, porque está ligado yo creo... Eh, cuéntanos también del proyecto del Ensamble Vortex, que está muy ligado a lo que vamos a estar escuchando esta semana y la próxima con tu música.
0: Sí, de hecho, eh, eh, digamos, bajo la, el manto de Eric Godiver, de este profesor acá en Suiza, varios alumnos de él, cuando estábamos terminando nuestra formación, nuestra carrera, decidimos hacer este ensamble para defender la música nueva. No hablamos de música contemporánea porque ya tiene una connotación bastante vieja, digamos bastante antigua y sentíamos que lo que queríamos proponer no pertenecía a esto, la mayoría de los que nos pusimos juntos venimos efectivamente de rock, ese fue un detalle que se me olvidó mencionar por estar hablando de estudios y de diplomas y es que eh, yo tenía mi banda de rock, era el cantante y el guitarrista de, una, de un grupo que se llamaba Cara Sucia, <risa> y tocábamos y yo hacía también mis, mis composiciones, que hasta las escribía en mi solfeo primitivo, eh, pero definitivamente fue otra experiencia eh, que me marcó mucho. Todos los locos que formamos el Ensamble Vortex eh, venimos de un mundo un poco también paralelo a la música, y ahora estamos de cabeza en, en esto, en la composición musical, en la creación, pero digamos que nos, nos interesaba defender esa, ese estilo híbrido que quizás en ese momento, hace más de 15 años ya, eh, se oponía un poquito al, uh, a la inteligencia, digamos, al estatus al de, de la música efectivamente llamada contemporánea. Nosotros queríamos proponer otra cosa, un poquito más despeinada, un poquito más personal, no sé, basada en, en nuestra propia, propia visión de, de cómo la música podría ser. Y nos reunimos con eh, instrumentistas, éramos un grupo de compositores instrumentistas y lanzamos este ensamble Vortex, eh, que ya tenemos, ya vamos para 20 años eh, tocando juntos, trabajando juntos eh, y como te, como te digo, defendiendo la música nueva. En ese momento la música nueva éramos nosotros, ahora la música nueva pues son muchos compositores más jóvenes que, que están proponiendo cosas. Seguimos haciendo nosotros cosas para nuestro ensamble y pues sí, ha sido parte de una, de una aventura. Nos hemos formado a nosotros mismos también, escuchando las cosas de los otros, las propuestas personales. Somos verdaderamente un vórtice porque vemos personalidades muy distintas, eh, pero sin embargo en ese centro, en el, en el vértice de ese, de ese torbellino, se pueden crear cosas muy originales y muy, y muy locas.
2: Pero entonces tú también eres guitarrista, porque en las obras que vamos a escuchar, tú estás detrás de, de la electrónica, digamos, ¿no? Pero también eres guitarrista de formación.
0: Sí, yo soy guitarrista de formación aquí. Bueno, las tengo ahí en el otro lado, sigo tocando la, la guitarra, sobre todo la guitarra eléctrica en este momento, eh, y soy guitarrista de formación. Ya no, no toco en público, es, para, es mi, mi cueva privada de, de eh, como, como se dice para retomar energía, digamos, siempre la tengo a la par de mi escritorio para, para tocar, se ha vuelto incluso mi instrumento de, de escritura, ya no es el piano, sino que en la guitarra he escrito las últimas obras.
2: Eso me parece eh, rarísimo, sinceramente, yo que no soy guitarrista, por supuesto, no podría, sí. <risa> solamente, es, es, solamente los guitarristas.
0: Es rarísimo, porque es un instrumento... ...completamente limitado en relación al piano... ...donde puedes hacer muchísimas notas... ...la guitarra tenés posiciones complicadísimas... ...a mí siempre me ha parecido que... que ...habemos muchos guitarristas compositores... ...porque el instrumento... ...que no te permite tocar la polifonía que uno quisiera... ...te obliga a soñar... ...lo que no puedes hacer con las manos... ...entonces el guitarrista siempre está completando en su mente... ...el, el contrapunto... Que, ...que tiene que soltar en algún momento... Eh, es un instrumento muy creativo. Y la guitarra eléctrica me, me parece a mí que es, eh, es no solo muy creativo, más limitado en un sentido que la guitarra clásica, pero mucho más rico desde el punto de vista tímbrico, de las novedades, la conexión, digamos, que tiene también con, con muchas otras músicas, el rock, el pop, eh, música del mundo por todas partes, la amplificación, la relación con la electrónica. Entonces, bueno, esto es... Eh, eh, digamos, como te digo, mi cueva mi tabla de salvación, volviendo al ensamble Vortex, esa ha sido una de las particularidades del ensamble y es que siempre tenemos electrónica en, las, en el grupo y en las obras que, que proponemos, entonces uno de mis roles principales en el ensamble es tocar esa, esa, esa parte electrónica en las obras que, que necesiten, es una tarea que compartimos pero efectivamente estoy bastante detrás de la computadora, detrás de la consola, detrás de los micrófonos.
2: Cuéntanos sobre Alfaque Rojo, que es una obra bastante reciente, de 2022.
0: Sí, efectivamente, esa, esa fue escrita para el, para el ensamble Vortex. Más recientemente la, me tocó reescribirla para otro ensamble que le encantó la obra y me pidieron eh, una transcripción, cosa, cosa muy rara, para violín, eh, acordeón, percusión, y saxofón, un, un cuarteto completamente loco. La Bien. obra original es para eh, violín, viola, cello, eh, guitarra eléctrica y clarinete bajo. Y electrónica, tiene, tiene electrónica. Y es una alfaque, es, un, es una, una marea mala, digamos, en El Salvador yo hacía eh, un poco de surf, y, y el alfaque que es el lo que no querés encontrar no en el en el mar es ese encuentro de corrientes que te que te lleva a profundidad muy rápido y eh, lo que lo, en, en la música eso se se manifiesta con capas rítmicas eh, distintas un una un procedimiento digamos que ha sido muy usado por por muchos compositores eh, esa especie de polirritmia a gran escala pero a mí me, me interesó por el lado precisamente del metal, de un grupo que se llama Meshuga que a mi punto de vista están haciendo una música completamente contemporánea, eh, en sentido experimental. Pues esto, este grupo juega precisamente con, esta, con estas mareas que se encuentran, mareas rítmicas, que crean esta ilusión, eh, digamos, de, de polirritmia. Y, y... Obviamente la guitarra tiene un rol muy, muy activo de, de guía, en esta pieza y la obra formalmente está constituida por tres remolinos, tres alfaques que dan, digamos, el, una especie de carácter eh, concertante a la obra, un movimiento inicial eh, agresivo, rápido, un, una especie de adagio y medio, una especie como de, de calma, de, de tormenta amenazante eh, como movimiento central y termina la obra con una especie de finale siempre basado. En esta, en esta polirritmia que, que permea toda la obra.
2: Bueno, pues vamos a escuchar al Faque Rojo de Arturo Corrales en la interpretación del ensamble Vortex y eh, en este formato para esta pieza eh, los intérpretes son Rada. Hadji Kostova en el violín, Benoit Moguel en la viola, Esther Lefebvre en el cello, Asra Ramik en el clarinete bajo, Alejandro Tentor en la guitarra eléctrica y Arturo Corrales en la electrónica. <tose> Escuchamos Alfaque Rojo de Arturo Corrales, una pieza de 2022, y la interpretación de Lanzán de Vortex. Estamos platicando esta tarde con Arturo Corrales. Arturo, la siguiente obra que vamos a escuchar en realidad es, es bastante distinta eh, y está basada en una melodía muy conocida, popular, por cierto, es una pieza que se llama Folk You. <ríe> Cuéntanos de esta Efectivamente.
0: pieza. Sí, la pieza, la pieza se llama Folk You porque es una, un festival de folclore. El título completo es Canon fractal por aumentación sobre una melodía popular. Entre paréntesis, Folk You, que es el título que más le gusta al público. Eh, pero la idea es un poco como esos libros de García Márquez, donde en el título relato de un náufrago que pasa tantos días en el mar y es rescatado y besado por la reina de belleza y luego olvidado para siempre. En el título del libro, como en El Quijote de hecho, ya está el desarrollo de lo que vamos a escuchar. No hay, eh, no hay sorpresa alguna, digamos. Eso me interesaba para crear una obra que fuera, que dependiera, es difícil de explicar, que dependiera menos del desarrollo temporal y que fuera más como un cuadro, como, una, como un tapiz persa que se, se mira de una sola vez, se percibe, si es posible, con un, un ojo inmediato, pero que, que permite eh, vistas sucesivas, descubrimientos posteriores y todo eh, con el tiempo. Entonces esta obra es lo que dice el título, es un canon fractal. La melodía que está expuesta al principio está puesta ahí en diferentes escalas temporales, está eh, sobrepuestas a sí mismas y los instrumentos van tocando lo que pueden. Todo está escrito, pero entonces en ese caso tenía yo que escoger cuál era esa, esa capa temporal que expresaba con solo dos instrumentos las múltiples capas que tenía la capa temporal más rápida que es cuando los instrumentos ya no pueden tocar más rápido porque están haciendo ricochet y están haciendo frulato y, y técnicas digamos de granulación sonora pero de manera acústica la electrónica viene a ser la parte ultra rápida y lo mismo sucede con la parte ultra lenta, cuando los instrumentos ya no pueden ir más lento porque se sale de la escala humana, digamos, esa temporalidad, es la electrónica la que toma esa capa. Entonces, efectivamente, Folk es una es un bombardeo de esa melodía folclórica que, que es hermosísima, modal, eh, misteriosa, eh, ha sido retomada por Britain, por ejemplo, en sus, en sus folk songs, eh, y luego retomada por miles de cantantes populares una canción hermosa que, me, que me, me verdaderamente me toca profundamente y en este caso está simplemente reproducida al infinito en, en diferentes tiempos.
2: Bueno, pues vamos a escuchar Folk You, Canon Fractal por Aumentación sobre una melodía popular de Arturo Corrales. Eh, es una pieza para flauta de pico, violín, y Electrónica, y por supuesto está a cargo del ensamble Vortex, en esta ocasión con Angelo en la voz y la flauta dulce, Rada Haji Kostova en el violín y Arturo Corrales en la computadora. Escuchamos de Arturo Corrales, Folk Hue, Canon Fractal por Aumentación sobre una melodía popular para flauta de pico, violín y electrónica, en la interpretación del ensamble Vortex, y estamos platicando con Arturo Corrales esta, esta tarde. Arturo, la siguiente obra que vamos a escuchar es una pieza que se llama Shalimar, que efectivamente tiene aquí unos aires orientales. <ríe> Cuéntanos de esta pieza.
0: Pues eh, en esta obra estoy probando algo que me que de hecho se puede ver en las obras anteriores, la, la primera puede ser quizás en apariencia más eh, agresiva, metalera, por el timbre de la guitarra, el ritmo que martía las orejas, la, la segunda por la tesitura tal vez, pero tiene una constante que mientras más viejo me, me vuelvo, más veo que, que está ahí y es ese ese amor por la, la melodía la melodía simple y la, la cantable es una cosa que me que sigo buscando cómo cómo recuperarla dentro de una música que no suene banal tampoco quiero claro me interesa seguir con esta con este camino de experimentación y de pues de esta de esta otra música digamos que, que pero cómo recuperar esa veta melódica que, que se encuentra en un puchín, en un Verdi, en, en mucha de la música folclórica. Y eh, eh, para, para esta obra quería precisamente ir en ese terreno de manera mucho más franca y, y abierta. Y fue escrita, fue encargada de hecho por una violinista amateur que toca en, en la orquesta que yo dirijo. Entonces es una, una, una señora que conozco bien. Y eh, fue una obra cosida como un traje sastre a su medida. Y cuando empezamos, digamos, la, 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 el intercambio para ver cómo voy a hacer esta obra, eh, ella tiene una voz muy ronca, así de fumadora, y, y, una, y me, me parecía es una característica eh, de ella. Obviamente tiene medios eh, limitados, eh, técnicos, digamos, en el violín, entonces la obra no podía ser tan difícil. Yo me tenía que basar sobre, sobre digamos, una técnica básica de, de violín y estéticamente quería que fuera eh, que, que le hablara personalmente. Entonces escogí una, una, una melodía que originalmente, a ver, me, me, me estoy adelantando, se ha tocado en versiones en la, en la guitarra, por ejemplo, en una sola cuerda, donde es una sola cuerda la que sube y canta en el agudo, en el caso del violín, pues es la cuerda de sol. En el caso de esta otra versión de la misma música es eh, el uh, Miserloo, que es la banda sonora, una de las canciones de la banda sonora de Pulp Fiction, por ejemplo, de Tarantino. De hecho, el Miserloo es una obra folclórica griega eh, de Rabético y que es absolutamente fabulosa. Tiene... La misma melodía de, del Miserleu, de la que sale en Pulp Fiction, pero con una libertad melódica y una libertad rítmica que es absolutamente fabulosa. Entonces este era el punto de partida, por eso he recuperado esas, esa segunda aumentada, esos intervalos orientales, lo que asociamos con, con lo oriental. Así es como, como nace esta obra, que al final de cuentas es una melodía muy sencilla. Perdón, pero lo, a, mí, a
2: mí lo que me gusta mucho del principio de esta pieza es que juegas con las resonancias, ¿no?
0: Sí, sí, el piano está ahí, eh, eso fue otro punto de partida y ya quería tocar con una m, buenísima amiga que siempre la ha acompañado tocando Schubert y tocando otras obras. Entonces, el piano era obligato y estaba ahí, no como, no como un instrumento al mismo nivel que el violín, pero efectivamente acompañando tomando la nota para hacer una resonancia y crear de nuevo este carácter experimental, al cual no, no quiero renunciar, pero el, la parte melódica está a vista y, y completamente desnuda. Mi sorpresa fue que la pieza pues, ha tenido mucho éxito, ha sido retomada varias veces, muchas veces incluso en la corta vida que tiene y tiene un efecto muy fuerte en el, en el público. A mí mismo me, me impactó mucho escucharla, por primera vez y ver la, la, la fuerza que podía tener esta simplicidad, esta desnudez. Y es algo que me, como te digo, me ha acompañado siempre, pero que eh, en este caso es, es, es una propuesta desnuda, franca y, y sin artificios casi, digamos, eh, musicalmente. Entonces ahorita sigo trabajando en este, en este sentido, viendo hasta dónde puedo llegar a ver cuándo se me vuelve pop o cuándo se me vuelve ya otra cosa, pero bueno, es un, es un riesgo que, que me interesa tomar para recuperar también esta, esta fuerza, digamos, que puede tener el, el cantante que se pone en una plaza y alza la voz e hipnotiza directamente a, a la gente que va pasando, eh, que es algo que con la tecnología tenemos tendencia a olvidar, la magia de un violinista de la calle ¿no? o, de, o de, del trovador sencillo, con, con, con tres notas.
2: Sí, o es sea, la, la simplicidad y su fuerza, ¿no?
0: Exactamente, y es, y es la dificultad de escribir la simplicidad también, de atraparla de alguna manera y de transmitirla. Es, eh, es un desafío que me interesa particularmente ahorita.
2: ¿Esta versión que vamos a escuchar es la de la violinista para quien la escribiste o no?
0: No, es, esta pieza fue retomada por, por su profesora, de hecho, que... Que también tiene una un reflejo en, en el espejo de la obra porque eh, tiene alguna resonancia judía también, la de, el origen de hecho, eh, el poema es del amor entre un, un, una judía y un musulmán. Entonces los poemas, eh, de hecho de ahí viene el título Shalimar, son, son de un erotismo hermosísimo que habla eh, de, de, del jardín, la compara con, con el jardín, el Shalimar, entonces es una, es una obra amorosa también.
2: Bueno, pues vamos a escuchar Shalimar de Arturo Corrales, una pieza para violín y piano de 2022 y la interpretación está a cargo de Bianca Faves en el violín y de eh, Ludmila Gauterón en el piano y eh, en la música, por supuesto, de Arturo Corrales. Escuchamos Shalimar de Arturo Corrales en la interpretación de Bianca Faves en el violín y de Ludmila Goterón en el piano, y hemos estado platicando con Arturo Corrales esta tarde. Ese es el primero de dos programas, así es que con eso terminamos este primero, mi querido Arturo. Pero antes de despedirnos, me gustaría que les dijeras a los radioescuchas en dónde pueden escuchar tu música, si tienes una página, en fin.
0: Sí, se, se puede encontrar mi música en mi sitio, es eh, arturocorrales.com eh, y luego en YouTube también tengo un canal, últimamente son más videos los que, los que estoy subiendo de conciertos, a, a también Arturo Corrales, compositor y se encuentra toda, bastante de mi música.
2: Bueno, pues muchísimas gracias Arturo, nos vemos la próxima semana.
0: Muchísimas gracias a ti, Ana, y nos vemos la próxima semana.
2: Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez y Oceana Lara. Que pasen buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó